0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí do outro lado. O meu nome é Rafael Brasil.
1: E eu sou Eliseu Silveira e esse é o Pós-Expediente, o um podcast aqui do Brasil e Silveira Advogados.
0: E olha só, nós estamos no sétimo episódio já, o episódio 2 dessa segunda temporada. E eu acho que a gente começou muito bem, viu? E
1: a gente começou bem demais, Rafael. A gente recebeu muita mensagem legal no nosso perfil do escritório, lá no Instagram. O perfil do Brasil e Silveira é o arroba Brasil e Silveira, tudo junto. E o pessoal gostou da volta do nosso
0: podcast. O pós-expediente, ele tem esse nome porque ele é gravado exatamente depois do expediente. É uma conversa tranquila, sem assim, aquela formalidade que a gente precisa ter no escritório, sabe? E a gente vai manter essa tranquilidade no episódio de hoje também, apesar do tema ser meio complexo. Olha, falar sobre a pandemia já virou um clichê, né? Aliás, ninguém aguenta mais esse assunto, embora seja o tema mais relevante das nossas vidas atualmente. E como a gente tem que fazer do limão uma limonada? Até mesmo com o coronavírus, a gente precisa se questionar. Será que alguma coisa mudou para melhor? Eliseu, na sua opinião, a pandemia do novo coronavírus tem pontos positivos?
1: Olha, para você, Rafael, e para os nossos ouvintes, é muito difícil falar... Isso sem contextualizar, né? Óbvio que a doença é terrível. A gente lamenta muito todas as mortes. Graças a Deus nós logo logo já vamos estar vacinando e vamos ter nossa vida normal de volta. Tanto que no ano passado todo mundo falava em novo normal, entre aspas. Ainda bem que o povo parou de falar isso. A pandemia atrasou muita coisa, com certeza. Mas adiantou muita tendência que levaria muitos anos para acontecer. Isso também é uma certeza. Então assim... Dá para dizer que a pandemia tem alguns pontos positivos, bem pequenininhos.
0: Isso porque, basicamente, a sociedade entende que precisa evoluir diante de determinados episódios. Nós sabemos que, de uma maneira natural ou forçada, as interações e as relações humanas mudaram. Quer ver um exemplo? Em 2020, as vendas online tiveram um crescimento de 68%. Isso porque as pessoas tinham que ficar em casa... E com isso elas não poderiam fazer suas compras, só poderiam comprar online. E se as compras online aumentaram, obviamente que os problemas em decorrência dessas compras online também aumentaram. E se o padrão de consumo mudou, as decisões dos tribunais também mudaram. Deu para entender mais ou menos aonde a gente quer chegar?
1: E para ajudar esse, a gente a construir esse raciocínio, nós temos alguns convidados para nos explicarem que, de acordo com as suas visões, o que melhorou após esse ano de pandemia. Para isso, eu quero pedir a ajuda do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Anderson Máximo de Holanda. Desembargador Anderson, quais são as principais mudanças no mundo do direito, na sua visão, provocadas por
2: essa pandemia? Quero cumprimentar o doutor Eliseu, doutor Rafael, todos os ouvintes do programa Pós-Expediente, Aqui é o desembargador Anderson Máximo, externo, o meu agradecimento por participar deste programa, juntamente com toda a comunidade jurídica. O doutor Eliseu me fez um questionamento muito interessante. Na minha opinião, qual o avanço que o direito experimentou por causa da pandemia? Esta pandemia que modificou o mundo, que nos trouxe transformações profundas e o direito, como ciência, não poderia ficar de fora deste momento de transformação planetária. Muito bem. No meu novo exercício profissional, tenho constatado junto ao Tribunal de Justiça que a celeridade, um princípio tão importante, tão necessário para todos os atores do sistema jurídico, tem se tornado constante. O processo tem andamentado de forma célere e exigido de todos os atores, a atuação da mesma forma. Segundo ponto de vista e segundo observação, constatava no meu exercício como advogado que para as sessões do Tribunal de Justiça os advogados e advogadas precisavam se deslocar ao tribunal para a participação do ato. Hoje, de forma virtual, muito mais democrática, o advogado e a advogada realiza a participação nas sessões públicas do Tribunal de Justiça nos seus diversos órgãos, aumentando, por sua vez, essa participação tão importante para a representação dos interesses e do direito dos seus clientes. Penso que essa nova forma do exercício da sustentação oral, ele democratizou ainda mais a justiça. Então, doutor Eliseu, doutor Rafael, de forma bem sintética, penso que esses dois ingredientes, foram sacramentados pela pandemia no exercício do direito. A celeridade processual e a maior participação, a possibilidade de que os advogados e advogadas é, defendam o interesse dos seus constituintes nas tribunas dos tribunais.
0: E agora vamos chamar o professor Diógenes Faria de Carvalho, ele que é pós-doutor em Direito e estuda a economia comportamental e as relações de consumo. Professor Diógenes, na sua visão, quais foram as transformações sociais, e especialmente em relação ao comportamento de consumo das pessoas agora nesse momento de pandemia? Uh, a gente pode construir
3: cenários né, pós-crise do Covid. Para responder a pergunta de qual será o comportamento do consumidor no futuro pós-crise do Covid-19. Tenha ele uma, duas, três, quatro, cinco ondas, né, ou três, como ocorreu com a pandemia conhecida como gripe espanhola, ou em um convívio estendido, como foi e é o caso da AIDS, estaremos falando de todas as formas de um comportamento, que se verá materializado e consolidado em um horizonte de três, cinco ou vários anos. Né? E a gente pode pensar em alguns cenários, a gente pode pensar basicamente em três cenários ou quatro cenários. Né? Um cenário um, que o consumidor queira recuperar o tempo perdido, um cenário dois, de consumismo compartilhado, eu acho que nós podemos prospectar também um cenário 3, de uma vida mais minimalista, e um cenário ideal, um cenário né, 4, assim, de um consumo socialmente consciente. Também para pensar esses cenários, né, a gente acaba também trazendo algo do passado. Né? Então, quando você analisa as, as epidemias anteriores, né? É, a gente percebe que a AIDS, por exemplo, ela mudou muito o comportamento das pessoas. Né? Então, as pessoas, de uma certa forma, né, a partir da década de 80, que gerou grandes comportamentais, grandes modificações comportamentais, como a redução do número de parceiros, né, o sexo seguro com camisinha. É, eu acho que a AIDS também reforçou o diálogo dentro dos lares, né, entre diferentes gerações e casais, né, revelou muito sobre a homossexualidade, sobre a infidelidade, o uso de drogas e a precocidade infantil, né. Então, a gente tem, assim, verificado que na crise também é possível, né, é, mudanças boas de comportamento das pessoas e, por que não, do comportamento dos consumidores.
1: Rafael, agora aproveitando o que os nossos convidados de fora já disseram, eu quero perguntar a opinião de duas pessoas aqui do escritório que ainda são estudantes, para que eles nos contem como as coisas mudaram para eles. A Débora e o Osmar são treinis aqui do Brasil Silveira e eu gostaria de perguntar. Débora e Osmar, falem para a gente aqui no podcast sobre a visão de vocês nesse mundo de tantas transformações.
4: Bom, sobre aulas online... A gente achou que seriam 15 dias e já estamos há mais de um ano no EAD, né? Bom, primeiros pontos positivos. Para mim, o principal é o horário. Nossa, não precisar pegar trânsito para ir para a faculdade. E também o fato de conseguir adequar os meus horários à minha rotina. Eu não preciso necessariamente pegar todas as minhas aulas em um turno só. Hoje mesmo, eu teria uma prova às 7 horas da manhã e o meu celular não despertou. Eu acordei, faltando 20 minutos para a prova acabar, e eu consegui entrar e fazer a prova, porque eu já havia estudado, estava tudo certo. Consegui fazer a prova dentro do tempo. Se isso fosse no presencial, seria impossível. Outro ponto positivo para mim é a possibilidade de assistir a aula depois, porque as aulas ficam gravadas, então se por um acaso não conseguir acessar, entrar no horário da aula, eu posso assistir depois. Mas também tem o lado negativo. Para mim, é que é muito fácil perder atenção. Nossa, querer fazer outra coisa durante a aula acontece demais. E aí entra uma disciplina maior que a gente precisa para não ter reflexos negativos na nossa atuação do direito. Porque nem sempre a gente consegue dar 100% de atenção para a aula. E quando consegue, não vai conseguir em todas as disciplinas. Então, às vezes... É preciso correr atrás do prejuízo, assistir aula de novo, estudar mais sobre o assunto, o que leva muito mais tempo e que talvez no presencial seria solucionado ali durante a aula mesmo. Mas um avanço que eu acredito ser importante é que abre os nossos olhos para o quanto o judiciário já está se digitalizando. Mas às vezes a graduação não corre nesse mesmo ritmo. Então, assim, é... a gente tem muitas aulas de direito material, direito processual, mas, muitas vezes, o aluno não tem noção de como ele pesquisa esse processo, de como ele protocola esse processo, que ele não tem noção que em cada estado pode ser diferente. Então, assim, é um ponto interessante de se considerar, porque talvez pode possa influenciar na forma como vai ser a faculdade de Direito daqui para frente.
5: Cada vez mais, o campo do Direito se, se torna sistematizado. Isso no Judiciário, no Legislativo, no Executivo. Em qualquer seara, a gente vê mais uma sistematização do direito. Isso com acesso, isso como consulta, isso como aula, enfim. Eu acredito que essa pandemia tem adiantado muito o que já era esperado, né? o que já tinha se planejado para o campo do direito. Como estagiário, a gente percebe que foi criada uma nova plataforma de de acesso ao Judiciário. As audiências não podem ser mais feitas presencialmente, e para isso a gente precisa cada vez mais recorrer às ferramentas digitais para levar a jurisdição às pessoas. Cabe também destacar que a implementação do EAD é uma coisa que precisa ainda ser muito discutida e precisa ser bem planejada, para que qualquer aluno que ingresse na faculdade nesse momento, ou que esteja na faculdade, saiba como ter um acesso e uniformizar, essa é a palavra, uniformizar todo esse acesso. Acredito que ah, não vamos voltar tão cedo, ah, estamos assim bem no meio da onda, segunda onda do Covid-19 no Brasil, estamos com horríveis, péssimos índices e tão dificilmente iremos voltar ah, para as aulas. Talvez a gente ainda vai ver os malefícios quando voltar ou com o decorrer do tempo, mas, nesse primeiro momento, eu acho que estaríamos sendo muito egoístas ou precipitados em só ver o lado ruim desse distanciamento, dessa necessidade de uma, nova, uma reinvenção do estudo, né? porque, querendo ou não, eram coisas esperadas
1: Levando em consideração essas falas, a gente tem muita coisa, né, Rafael, pra gente discutir. E qual dos, dos pontos que você mais gostou e o que você acha que vai melhorar na nossa vida de agora para frente, nessa, nessa pós-pandemia, quando todo mundo estiver vacinado?
0: Eliseu, embora hoje nós estejamos muito mais modernos, né, com os julgamentos, sustentações orais, as audiências sendo realizadas aí de modo virtual, o que representa uma economia muito grande que pode impactar a vida de quem precisa ter acesso à justiça, já que a justiça é algo muito caro, né? entrar com uma ação é algo muito caro. E agora, a gente vivendo num ambiente totalmente virtual, no mundo do direito, isso representa uma economia muito grande. Mas ainda assim, eu tenho um medo muito grande do grande número das ações judiciais que nós temos, né? Hoje nós temos aproximadamente 80 milhões de processos judiciais ativos em todo o país, o que já é muita coisa. Antigamente, em 2019, 2018, nós tínhamos 100 milhões de processos judiciais ativos, ou seja, representa aí basicamente. É um processo para cada habitante do, do país. Se a gente for levar em conta que nós somos 200, 211 milhões de habitantes, cada processo tem que ter aí um autor e um réu, ou seja, nós temos 200 milhões de litigantes. Todos os
1: brasileiros processando todos os brasileiros.
0: É coisa para caramba isso, né? Então, esse número muito grande impede que o Brasil ele seja um país com maior liberdade econômica, que cresça em seu desenvolvimento econômico, já que muitos processos representam um altíssimo gasto da máquina pública, representa também a maior interferência do Estado na vida privada das pessoas e um grande engessamento estatal. Nesse momento, a judicialização ela tende a aumentar muito porque, é, veja bem, as pessoas vão entrar com mais ações para rever seus contratos, vão entrar com mais ações contra o Estado, né, para garantir é, tratamentos de saúde. Então a gente tem muita demanda de judicialização da saúde ações contra o Estado para responsabilizar né, o, o ente público, responsabilizar o Estado em decorrência de erros cometidos pelo poder público nesse momento da pandemia. Então, é, a gente vê que o debate ele é muito amplo. E, Eliseu, a gente vê que a pandemia aumentou muito esse debate jurídico das questões que são políticas, né? Olha,
1: inúmeras ações questionam aí decretos municipais, estaduais, isso tudo começou lá em março, Rafael, quando o STF decidiu a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem sobre as regras é, do combate à pandemia, então... Quando isso aconteceu, surgiram inúmeros enxurradas de decretos, enxurradas de ações que questionam esses decretos. Essa é uma tendência que tende a manter-se em 2021, porque nós sabemos que ainda nesse período que nós estamos vivendo hoje, para contextualizar o nosso ouvinte, nós estamos gravando esse podcast no pós-expediente do mês de abril de 2021. Então, eu acredito que ainda nós vamos ter aí pelo menos uns seis meses de muitos decretos e muitas ações questionando isso também. É, tem enxurrada de ações, Rafael. Se a gente for pensar que o debate jurídico ele está envolvido com a questão política hoje, nós temos decisões muito boas, que foram decisões que evoluíram o pensamento jurídico, como que a gente pensava um tempo atrás, discutir a judicialização e autorizar que um prefeito fechasse e abrisse uma empresa, agora nós já temos permissão para isso já imaginou um prefeito dizer o que é essencial o que não é essencial para se comprar e hoje nós temos permissão para isso? Ainda que seja controverso isso, ainda que seja declarado incondicional no futuro, nós entendemos que essa é uma novidade para o mundo jurídico. Você acredita que isso é uma novidade, Rafael? Você já parou para pensar que é, um prefeito pode dizer que você não pode comprar uma xícara no
0: supermercado? Eu nunca me imaginei numa situação dessa e eu confesso, e aí já é uma visão totalmente pessoal, particular, de que é, não compete ao Estado definir o que é ou não é essencial, porque o que é essencial para um não é essencial para outro e vice-versa. Então, a gente hoje está lidando, sim, com é, um, uma particularidade muito grande nesse momento de pandemia, onde é, a gente coloca em xeque a liberdade é, do indivíduo e a gente coloca em xeque todos os direitos e garantias fundamentais frente a decisões que são municipais, estaduais... E a gente vai saber lá no futuro se isso, de fato, como você falou, é ilegal ou não, se isso eventualmente viola a Constituição. É um, um debate muito mais amplo que a gente vai demorar muito tempo para a gente poder conseguir entender. né?
1: É, de toda forma, isso é uma novidade. Então, conforme os nossos convidados disseram aqui também, o mundo deles mudaram de alguma forma. Para a advocacia, o mundo mudou muito nisso. A gente não tinha discussão jurídica, por exemplo, para advogados dizer, entre duas normas que diziam sobre o mesmo assunto. Hoje, advogado é normal discutir um decreto municipal em face de um decreto estadual. Isso é bem normal. Até o que é atividade essencial e o que não é atividade essencial.
0: E a muito... gente lidou muito com isso aqui, né, Elisio? É com alguns clientes, nossa, clientes nossos, algumas empresas, que a gente teve que justamente questionar através de mandados de segurança, é, qual decreto deveria prevalecer? Se era um decreto estadual ou se era um decreto municipal? O decreto municipal mandava fechar, o decreto estadual mandava abrir. Então a gente viveu e vive ainda, que experimenta bastante, momentos de colisão e conflitos de direito. Né?
1: É, e é interessante, Rafael, por porque, porque nós temos novidades e é normal que isso aconteça. Ainda que o processo seja doloroso para a gente que é está aqui na advocacia e também tem algumas, alguns pontos aí dolorosos para os estudantes, alguns pontos dolorosos até para os doutrinadores explicarem o que a gente está passando esse fenômeno, o mundo está mais digital. Então, nós estamos falando que uma novidade que já não é tão nova de processo digital, hoje nós temos o processo 100% digital, o juízo 100% digital. Então, como demonstrar direito na forma mais digital possível, mais concisa? Então, inteligência artificial analisando os nossos processos, as nossas demandas. Ao mesmo tempo, temos a judicialização excessiva. De um outro lado, tem novas ferramentas que não judicializam, Rafael. Hoje tem vários sistemas que você pode resolver conflitos na própria internet, sem precisar de um juiz. E aí, disso tudo... A gente tem no, no nosso, no âmbito do negócio jurídico, é, vários negócios acontecendo, por exemplo, você falou de 68% de acréscimo em compras online. Cada compra é um contrato online, você que é dessa área de contrato sabe mais do que eu. Imagina uhum. a insegurança ou a segurança jurídica dessas transações. Isso tudo pago com moeda virtual, ou seja, sem transações cambiais específicas, em espécie. Como que fica a segurança jurídica disso? Eu acredito que a tendência do mundo para 2021 e pós-pandemia é que essas particularidades que vieram para ficar, na minha visão, elas continuem nos impactando de forma positiva. Porque, convenhamos, né, Rafael? Ficou bem mais fácil bem mais rápido para você receber a compra que você faz na internet.
0: Muito, né? Enfim, eu disse lá no começo, Eliseu, que à medida em que o mundo muda, a sociedade muda, as normas jurídicas elas devem e acabam acompanhando essas mudanças, essas evoluções, uh, as decisões judiciais mudam também e algo que antes era um paradigma, algo que antes tinha se formado, se transforma completamente e é importante que a gente perceba, embora a gente já tenha mudado muito, que ainda tem muita coisa para acontecer. Bora, Rafael. Vambora Rafael, obrigado por ter ouvido até aqui, acompanhe esse e outros episódios pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outras plataformas de podcast da sua preferência. Rafael,
1: acho que a pessoa que, que
0: vai nessas plataformas tem como se inscrever
1: lá para seguir o pós-expediente nesse agregador?
0: Claro, com certeza, todas as plataformas você pode se inscrever, você pode favoritar, marcar ali o coraçãozinho para que você saiba em primeira mão sempre que sair um episódio novo. E olha, como eu digo sempre, se você gostou, faz stories dizendo que tá escutando a gente, marca o Brasil Silveira, arroba Brasil Silveira, marca a gente é, no Instagram, mas se você não gostou, deixa quietinho.
1: E se a pessoa quiser comentar sobre as novidades do mundo jurídico, ela pode comentar onde? No Instagram olha, nosso? No vamos fazer direct. o
0: seguinte, vamos fazer o seguinte, a partir do momento em que a gente é, lançar o episódio, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para que a pessoa também possa dar ali a sua opinião, fazer perguntas para que a gente use isso nos próximos episódios, pode ser? Pode
1: ser demais. Então, amigo. ó,
0: obrigado e até mais.
1: Esse é o um episódio do Pós-Expediente, que foi gravado aqui por mim, Eliseu Silveira, o Dr. Rafael Brasil, meu sócio, e a produção e a edição são sempre do incansável Celso Assis. Muito obrigado por nos ouvir. Até aqui, um forte abraço.